0: 啊、呃，各位听友，大家好啊！我是风头正劲啊，我又来了。啊、呃，又是研报的小曲儿啊，想起来了。天挺热啊，今天我这光着膀子给你们主持节目呢，太热了。亏亏这不是那个视频直播嘛，语音直播就这点好，看不着。哎，穿啥样长啥样，反正也看不见。挺个动静就挺好。啊、呃，很多朋友啊，不知道哈，我这个我不知道你在哪个平台听的这个节目啊、呃，有的是在《扶正杂技》啊哈，《扶正杂技》相对那个小秘书会比较忙，完、啊、更新比较慢。我这个节目可能会发在那个发在我一个叫呃“风头正劲”啊，叫“闲言碎语”的这么一个专辑里，可以上网搜一下啊。如果说还喜欢，嗯、呃，听我这个节目的，也可以关注一下我的公众号啊，公众号叫“风头正劲的闲言碎语”啊，有一些我这个上传呢没过审的一些节目啊，没过审的节目啊，会在那个那个公众号里啊上传一下，叫“风头正劲的闲言碎语”啊，喜欢的可以去看一看。啊，今天继续讲啊，上一期讲到那个。在老当棍家认识了两个这个德国的飞机专家啊，哎，咱就从这个两个德国的飞机专家开始讲。刚认识这个两个德国人的时候吧，这俩德国人呢，搁那吵吵呢啊，争论什么事儿呢？争论这个发动机相关的这个技术上的这些事儿啊。那个发动机的事儿我不太明白，所以他这里也没说，反正就是这个事儿。争论这个技术啊，这怎么弄？这个发动机能转得更快啊，马力更大。然后说怎么样的话，用什么材料啊，什么线圈啊，能够达到一个什么效果呀、啊？是这螺旋桨的好啊，是涡轮的好啊？反正就是讨论这个发动机的事儿。哎，洛茨刚认识他俩的时候，他俩就讨论这个事儿呢，脸红脖子粗的。结果啊，洛茨上前做个自我介绍，说：“二位好啊，我听你俩说的这个德国话啊。”我是那个在德国这边做买卖的那个冯雷斯啊，还有那个谁谁谁啊，提了一大堆这个军方的人，都是这个我朋友啊。今天那个冯雷斯给我请来这个宴会啊，很高兴呢，遇到这么多老乡。那这听你俩说这德国话，我就往前凑了凑啊。我说你俩聊什么呢？咱们认识一下，喝点酒呗。我这没别的能耐，就喝酒还行。这俩德国专家呢，一看这个。洛茨过来了，那马上就亲了。为啥呀？在埃及你遇到德国人，都是德国人，而且说都是在德国都当过兵的啊。在这，另外的洛茨有钱呢，自己有买卖啊。你这人就是这样，你有了买卖、有资源以后吧，谁都愿意靠近你，你知道吧？你有钱、有地位，谁都愿意结识你，包括这俩那个飞机专家一样。然后啊，他这一会儿啊就喝上酒了。喝上酒以后、啊，哈，那人呢、啊，那跟那个德国人呢、啊，我觉着跟那东北人呢、啊，基本气质差不多啊。喝上酒以后啊，那就那就那就亲了。完了，回头说，那你,你等着，啊，你搁这坐了，我把我媳妇喊来。那个媳妇过来，赶紧过来。这这这又新认识俩朋友啊。完了，回头把媳妇叫来了，介绍一下。啊，这我我我媳妇啊，也是那个德国人。那现在是。我媳妇儿，你看那么德国人，的大高个儿，回头这俩飞行专家一看，飞机专家一看，哎呀，媳妇儿挺漂亮哈，然后这么一唠，啊，没事儿，那个嫂子，那个以后咱找什么机会咱聚聚呗，搁这别搁这地方，这地方是冯雷斯家吧，人太杂，埃及人也有也有，完了那个。这什么外国人都有的，咱这是都是德国老乡。咱哪一天咱自己传个局儿，咱跟些唠点家乡话，说点知心嗑，多好啊！不聊一聊，聊上听了，聊上听了。这坐吃说，那还说啥了？我们自己有那个自己的马场，有自己俱乐部、啊。另外，你上我那去，上我那人少，咱互相聊聊天，喝点酒还方便。结果啊，这个导弹专家呀，很快啊，和这个洛茨啊，就就成为这个好朋友了。不光这个飞机专家哈，还有那个研究导弹的、研究那个兵工厂的军军事武器这块的，不少人呢。因为这个圈子很小啊，因为他们这些人都是从那个德国呀援助到那个埃及的，不是说来俩，是来了他们一批呢。但先认识认识这俩那个飞机专家。由于他们经常在一起一起在一起聚啊，这个这时候罗洛驰就显示出他这个土豪这个气质了。他说：“俺、啊、们呢，老在一起聊吧，嗯，上那个马场子吧，也不太方便哈、啊。这么，我买个牧场，花钱我买牧场，完了石头石头，咱们那个聚会用，别的不干啊。咱这个、地方咱不做买卖，也不养种马，我就放点小矮马，咱搁这骑一骑，玩一玩。”乐呵乐，那边比那个离那个市区远，领导也看不着。咱在这，咱还放松，愿意说啥说啥，愿意聊啥聊啥，都挺私密的话题。搁这咱玩一玩，不挺好吗？结果啊，这这洛辞啊，就买了一个牧场，啊，专门为了刺探这个情报，买了一个牧场。这个牧场呢，有那个跑马场、马厩、酒吧。哎，烤串儿、巴比 Q， 反正是这一块全有，配设施齐全的。后边后院还有游泳池。这些德国人一看有这个地方嘛，而且这免费吃、免费喝，好吃好喝好招待，一个德国老乡还这么热情，还有钱，你,你自然而然的这个这个洛茨这个牧场啊，就成了据点了。哎呀，这个一到周末，这德国人呢就就全上这坎来聚集来了啊，今天。你领个火腿，明天我拎只鸡啊！我后天我带两瓶酒，反正是没事就往这个洛池子跑。洛池啊就就，不管啥事儿来，满招满带。哎，家里也有仆人，反正帮着张罗着，就吃就喝。就在一起，人这玩意儿吧，怕接触，怕接触啊！接触时间长了都有感情，包括这个洛池啊。虽说他是间谍，但是说私下跟这些人处的啊。也都像朋友一样，就是真心对待呗。但是说他始终他不能忘记他这个身份呢，他是一个间谍呀、啊，他得收集情报、啊、这个洛奇啊，买这个牧场啊，不光是说因为这个聚会呀、啊，还有这个这地方空气好、偏僻呀、啊，比较适合这个喝酒聚会这一块。不光是因为这个，还因为啥呢？这个牧场啊，哎，那么火箭发射场挺近啊、哦，哎，火箭发射场挺近。他两口子天天呐，等送走客人，没事就坐那干啥，就查那个火箭发射的那个时间和次数。没事这边发射火箭，哎，老公那边又发射火箭了，赶紧的记下来，几点、几时、几分发射是成功了，是失败了，半道儿爆没爆炸啊？嗯，炸炸到哪什么目标了？反正看着这个发射就写下来，看着发射就写下来。本身这个啊，在老百姓来看的不叫个东西，你要是说不干间谍的，你瞅着那哎，那边有个试验场发射这东西，可能也不当个啥。但是对于间谍来讲，这些数据太重要了啊！获得这些数据以后，马上天天晚上发报给特拉维夫。具具体那边他怎么利用这个情报，他不管，他只管收集。另外呀、啊，这个朋友们啊，经常来这个牧场啊，因为大家熟了以后啊。这些技术人员哈、啊、凑到一起了，尤其是研究这个飞机的、研究大炮的、研究这些导弹的这些专业人士哈、啊、聚聚到一起了，他不干别的事儿，他就就聊这个，就聊这个研究这个军军工这块，哎，讨论啊！我这回上回我们上次我们那个飞机那个发动机有什么什么进展了？啊！我又研究出来什么一个自动步枪了，我那边又整个什么大炮，现在已经量产了啊！又是打击距离，又是杀伤半径的，反正这些东西，就是当着这个洛茨这个面儿，毫无避讳的，就是向他说这些事儿。而且呢，这个洛茨啊，特别的有演技啊，他就他就是对这个表现出对这个军事这块漠不关心，就说、是、那个。你们说那些参数啊，我都不关心。你这个发动机怎么转的快啊，怎么转的慢呢？你是说多大马力啊？你告我这些参数都没有用啊！我不愿意听你们说这些参数。哎，他越不那个不想听你，这帮人越给他解释。你看你不明白，我跟你讲，我跟你讲，德国人呢脑袋就一根筋。哎，你听他不明白，哎，非得要跟他说个清楚你还说完了以后，那个洛驰说我不想看这玩意啊。我以前当过兵啊，你说这些参数啊，我听不懂。我会使用，你那步兵那个步枪，你告诉我这枪怎么开就行。它怎么造出来的？我不感兴趣，我就想看看那个成品啊，你给我展示一下。我寻思你们要有机会啊，你领我看看你们研究出来那个东西。你说你具体咋研究的？你跟我说有啥用啊？我一个做买卖的，我是当过兵，但你说这些我不爱听。我想看看你这个，那、这个。研究出来这个成品，你看要是有那个，让我看看呗。那这帮军官他们是负责这个技术这块的，他们能接触到最尖端的这个军事成果。然后说，那你行啊，领你看看吧。正常来讲，领你去吧，违反纪律。但是你都是德国人，下下回你要去的话，我给你做找几个那个。通行证啊，就说你是这德国的技术员，你跟俺们一起去，哎，然后俺们这挨个这些地方，咱看一看，就当俺们去视察去，就完事儿。结果呀、啊，在六六个月之内啊，六个月之内，洛茨啊，参观了两个导弹基地啊。上回跟他媳妇是误打误撞是看了一个，这回啊，跟着人家这个专家呀、啊，去了两个导弹发射基地啊，两个飞机的制造厂。啊，还去了几个军工部门，然后呢，还了解到了这个埃及所有这个军事部门的人事调动啊，你、就是谁谁谁调到哪去了，就是军工部门、军工生产部门啊，就是造飞机的这个人又调哪去了，反正这所有的这个人事安排啊，详详细细的，全给拢到手了。另外还只还有时候关于什么红海舰队的情况呢，西奈半岛这个物资的运输情况呢，还有。有关政治啊、经济这些情报啊，就通过他们没事儿这闲聊天啊，全给收集到了。收集到了，这人就前脚走，后脚嘎嘎嘎嘎嘎嘎，就往回发报往往特拉维夫，左一条右一条的。特拉维夫一看一呢，哎呦我天哪，这个这落实真行哈，人家这间谍哈，人家这情报都是都是零售的，这这落实的搞批发呀，一天聚回会,会儿哈，有利有价值的情报。三五条往回干，聚一回会三五条往回干，就跟我这更新频率都差不多了都。都那一星期干他妈五六五条啊，有价值的。我也是一星期我干五六，干五六期节目，这这跟我这频率都差不多。然后一看呢，这开罗之眼呢，这真是一点没白叫，一点没白叫。这这洛驰这人用处太大了。其实，在同时啊，那那边。那个还有一个科恩的嘛，两个这哥俩太他妈狠。然后啊，嘿，他俩甚至把这个情报活动啊都延伸到埃及之外了啊。这是怎么个事儿呢？这有个这么个小插曲啊。有一天呢，有一个这个德国的导弹专家叫叫格尔萨，这个名你可以忽略不计啊。就有个德国导弹专家上来找那个洛茨来了，上那个马场去找他去了啊，那牧场那地方。在那个落斯看到他了，哎，根尚你怎么跑这来了呢？这这干啥呀你啊？他说：哎呀，那个大胡子，那个我有事儿跟你说，我我可能要出远门啊。啊，说呃去行行行，去去哪呀？他说我去那个慕尼黑参加一个会议啊，这个会议就讨论那个兵工制造这块的，他不是那个导弹专家吗？汇报一下那个导弹那个进展情况，研发这个进展情况，我上那汇报工作去，跟领导。啊，这么回事啊？那你要去，那你那你多点去啊？那宾宾馆定没定啊？你那边一开会的话，宾馆不能太好定。他说我这个公家都给我定完那个房间号了，你看这传真都发我了，你看这这房间号、这个日期还有这个。入记的入住的这个赵信，这不高手，你们都拿手呢？啊！大胡子假装不经意的拿过来一看呢，全记心里了。人的脑袋过目不忘，一看全记心里了。你这住哪个旅店啊？三零六啊，是房间号，哪哪天入住啊，都写着呢，全全记了。他说：“那你这个找我来干啥来？就跟我告别吗？”他说：“不是啊，我这……”养匹马呢，我这出门这马没法喂啊。你要是那个有空，你上我那，你把马牵来呗。完回头这个你给照料两两天，回头我这出趟门。说行啊，那倒没事啊。我这养马的，这差你那一匹两，两半匹啊。那行，过两天我去给你那马牵来。回头我搁我这马一起养，放心吧，受不了。这两天你就放心出门，然后我我替你照顾这马，然后啊。这个福尔桑啊，挺为难的说：“大胡子，我就寻思有事儿，我寻思打听打听你。你这个见多识广的哈，你哪有卖那好点的那个公文包呢？哪卖这东西？我这天天这上下班的，我这对这块花钱这块我不太明白啊。你哪有这好点的这个公文包？我出去我寻思撑撑门面啊。你看我这都开线了。”咱另说，我这包太小了，这回去得带不少材料呢。我给你买个大点、结实点的，但是得好点的啊。这个不好的，你说我这出趟国，回头你这不没有面子吗？另外，我这你看哪有好点还便宜点的？我这挣的少啊。哎，叫上苦了。他这很明显就是上这洛池这来要来了啊，但是没说那么明白。那这这这面儿上人不能说那么办事儿。你这话一地，洛驰那脑袋能不明白吗？就说：“哎我的哥们儿啊，你说你呀、啊，你你这么的吧，你别买了，你买你也买不着好的，买贵的你还心疼。哥送你一个，哎，你出趟门，哥没啥送你的，我送你个包，送你个包，给你买好的，要背背个十年八年的，以后这包你瞅着，那还能见证咱哥俩这感情，不挺好吗？”这事儿你你你别寻思了，那个我这个这么的，我那个明天吧，明天下午我把那个包给你送去。我我我给你包送去，我家里有一个，哎，家里有个贼好，他们送我的啊，送我我都没用呢，我给你拿去。哎，这下这这哥们儿高兴了啊！行行行行，那明天下午我搁家，我搁那个办公室等你，完了回头你给我送去啊。行，这就说好了。其实洛驰家里哪有包啊？根本就没有包啊！没有包，他干啥去了？他这一天呢？他上那商场买去了，打听哪有好的、贵的，啊，带密码锁那种，要那种，要那要那种那个包。结果上一个最最好的商场买了一个最贵的包啊，皮的，上面带一个那钥匙带锁的，哎，买这个买了一个这个公文、这个这个、包。然后呢，这个钥匙吧，一共是四把，他留了一把。剩下三把给那个导弹专家了。导弹专家一看这个这个包，哎呦妈呀，这包太漂亮了！洛辞，你说你办事儿哈，真真他妈准成啊！另外那个洛辞还说，我就怕你这文件呢有啥重要的，我给你那个买个带锁的。哎，你这出门你有啥文件往里放，你得锁上，万无一失。这你出去不会有保险吗？这个导弹专家就说，哎呀，洛辞，你要不说你办事儿哈。真事天衣无缝，要不你他妈这么招人喜欢的，那么有人愿意跟你处呢？真贴心，你办的事儿，我就寻思这个玩意儿不安全，这有锁了行啊，这这，我说你钥匙你收好，你钥匙收好，这玩意儿别丢了，回头东西让你偷。实际他哪知道，他还留了一把钥匙呢，刚给他送走这个玩意儿，马上发快递走了，钥匙发到特拉维夫去了，把他的房间号、那个入住日期、房间号、这人名。全打听着了，然后还有一把钥匙，很明确。那那个特拉维夫一看这东西，这不全了吗？可以行动了。然后还告诉这个特拉维夫方向一个什么事儿呢？说这个导弹专家他妈的好色啊，他每次出去都要找小姐啊，干这个事儿啊，扯点闲淡。这次出差呢，他也是闲不着。结果呢，以色列那边。哎，一听说他要搞女人，结果在当地就找了一个长相特别漂亮的人，就是埋伏在酒吧了，看他一落地，然后看他去哪，然后安排这个女特工啊跟他进行厮混。厮混的时候，那时间人都掌控好的，你这个必须得达到多长时间、啊、跟他在一起，然后那边你这边跟着扯子咸蛋的，那边就上他的房间里，就把他那个。拿着这个钥匙啊，就把它里头带的那个准备汇报的那个导弹的材料啊，全部拍照了。拍照以后，就发往特拉维夫，人回去研究去。结果你说这手伸这么长啊，都伸到他妈的了德国去了。这是中间的一个小插曲啊。嗯、呃，话说呀，这个时间呢、啊、就不短了。那个沃洛茨啊。在一九五六年的时候，就在这个埃及啊，卧底了十一年了。这十一年当中啊，往那个特拉维夫啊发了老了老了情报了。那十一年呢，包括自己人脉呀、啊、买卖啊，已经是完全的建立这个打造的都特别夯实了。就是整个的这个间谍卧底活动，结果有一天呢、啊，是。西部地区的一个总督邀请他，邀请他还有他的父母到家里做客去啊，也是一个爱马人士。哎，一谈到马什么的，跟人家玩了好几天，这是一家子人呢，上人家总督呢玩好几天。等他玩好几天回到家里的时候啊，返回到家里的时候，这是一家人呢，返回到家里的时候就发现，哎，这门口怎么停了四辆黑色的这个小轿车呢？落驰还没多寻思，就寻思：“哎呀，是不是那个邻居开 party 啊？来人来的多，停这么多车呀？”啊，也没多想，因为说他他已经十几年了，多少多少少有点放松这个警惕了。结果他一下车，后脑光家就被被人偷袭了，打晕了啊！再醒来的时候，手上已经戴上脚铐，那个手铐了。戴手铐在哪呢？发现自己在自己的住所啊，在自己家里。在自己家里就开始审问这个洛茨啊，就在自己家就开始审问这个洛茨，在他家的客厅就问姓名。那、啊、我我叫我叫洛茨啊，就就叫洛茨。我不想这么快拆穿你，有啥事你就赶紧就交代了就得了。他说不知道，你又不知道啊？我就叫洛茨，你是哪的人？我是德国人。哎，问问。反正这时候他想起来了，哎，我那个在导弹基地用那招，我还得用啊，我这他妈提人啊。那个警察长啊，这个埃及的我不知道管叫什么领领导啊，我不知道你什么官职啊。我提个人儿，你认识不？啊？你那个尤素福，那个警察局局长，那个那个是我哥们儿，那个俺们处的都挺好的。你看你们这能能说上话不？尤素福，尤素尤素福，抓起来了。先混一半儿，哎呀，我还认识一个，还认识那个管那个间谍局反间谍的那个局长，那福尔曼，那将军，那个那那个、那个、那个你认识不？他管你们这个反间谍这块的，啊，我俩特别熟。我不行，我给打电话说一说。你说那个间谍局局长那福尔曼呐、啊，那这个、这抓起来了，那那个、抓起来前两天就就控制住了，让我们。我的天哪，这家刚才是凉一半，这现在是彻底凉了。这这提的几个人全被抓了。你怎么弄？那因为啥被抓呀？你因为他们涉嫌泄露情报啊。他咋他他们怎么泄露情报？还咋泄露情报？不就因为你吗？因为你他妈泄露情报嘛，就给控制起来了。现在就现在是抓你呢，明白不？把你抓完了以后，咱咱在，你这根儿都跟你的呢，你就交代问题吧。他、啊、现在他就寻思啊，他脑袋都没在没交代问题之前，他寻思纰漏搁哪呢？他怎么查到我这个是间谍呢？拿脑袋还寻思呢。他说这个埃及他不掌握我的确切的这个证据，他也不可能说连我的家人、孩媳妇儿这这一下都抓。再说我这个也是一个富商啊，在当地你不能说是说抓就抓吧。我就这么跟他杠，我就不交代，他能把我怎么的？哎，落斯还合计这个事儿呢，正合计这事儿前，他那个检这个审审问他这人就说呀：“你是不见棺材不落泪呀、啊。行啊，来啊，那里头那个士兵把那个搜出来那东西给他看看。哎，到到他的浴室当中啊，就把那个微型电台给蹦出来。行了，洛驰，你看看这什么玩意儿吧？你看你熟不熟？洛驰一看，他妈这玩意儿搜出来了，完了，这这下可坏了，你不承认都不行了。这电台，哎，还有密码本啊，密码本电台全收出来了，在他的住所啊。这下完了，你想抵赖，抵赖不了了。实际上啊，这个洛驰啊和那个科恩呢一样，都是通过那个检测检测他这个。发报这个位置暴露目标的，跟那个科恩被抓是一样的。这个埃及的这个安全机关呢，实际上已经跟踪洛茨发送这个信号啊，已经跟踪他三年了。那为什么没抓他？是因为说没有这个破译他这个电报这个密码，没有破译啊，所以说轻易就没动他。近期呢，在埃及得到这个密码本了，把他以前。法国那些报，重新再一翻一一看，他妈的了，这个大胡子洛茨往他妈德国发了这么些情报啊！我的个天哪，这他妈可要了命了。给那个洛茨逮着了哈，逮着以后啊，这个洛茨交代了，我是那个，我是一个德国人啊，我是个德国人，我那个不是以色列人，我不是说以色列派过来的这个特工，我就是一个情报贩子啊。我们那个我知道，我们德国跟那个跟那个以色列呀、啊，那血海深仇啊，我以前还是个纳粹呢。啊、打这还打这前还还说自己纳粹呢，埃及对这个事儿还真就深信不疑，还就还就认为他是纳粹，他是我还是个纳粹呢，我不可能说跟你那个帮着那个以色列做卧底。另外，当时脱裤子检查的时候，检查那个包皮啊，我前几天不那个第一期不说了吗？那个那个犹太人得隔离，你看我这。我这都完整无缺的，都没动过刀，这全虚全影的。我这不可能是那个以色列人啊，我是一个德国人。我收集这个情报为了啥呢？我就为了卖点钱。我就这么说吧，我这马场子啥的都不怎么挣钱。你看我一天的花钱海海的，我都是说卖情报挣这点钱。那为什么给你们那么花钱呢？就是说为了还是套你们情报，形成一个良性的这么一个产业。谁说呀？我是卖情报不假，透露情报不假，我是往那个特拉维夫发报了。但是呢，我是个德国人，我只是个情报贩子啊。他从始至终就没承认他是这个以色列的这个卧底啊。结果呢，审问这个洛茨的同时呢，那边审问他审问他媳妇儿，结果他俩的口供惊奇的一致啊，就是。哎，他说啥？他说的一模一样的，严丝合缝。为啥呀？这个洛什和他媳妇儿已经是说，已经是做好了就是最坏的准备。他们事先都已经对过无数次的口供了。然后呢，这个洛什还一口咬定说是那个我卖情报这个事儿，我媳妇儿不知道。哎，他只知道我是做买卖的，只知道我是德国人啊、哦。这这点他知道，我卖情报的事他还是一无所知。啊，包括说跟我去什么导弹发射场了，都是我骗他去的，他不知道，所有事都是我我自己做的，他把事所有事都往自己身上揽啊。结果啊，这这一下，经过审讯，俩人这下就给那个洛驰和他媳妇儿就控制住了啊，就抓起来了。哎，我今天太累了啊，我这。连着录两集了，今天就到这吧，还剩点尾巴，剩点尾巴不多啊，剩点不多了，不多了。我下回呢，我把这个和另一个那个，另一个那、这个，嗯，莫萨德的故事混一起讲，我看还能还能说一起，这个故事马上就讲完了啊，马上就讲完了。回头今天太累了。再讲一下来啊，多担待担待啊！啊，这也是落实，也是被捕了，也是被捕了，也是被捕了。后来呀、啊，就是下一期啊，讲一讲这个以色列这边怎么去营救他的啊。上期那个科恩那期你也看出来了，那个以色列这边对他们自己人呐、啊。是非常的重视的，包括这个洛什也是被捕以后，你看看这个以色列军方这边使了多大劲儿吧啊！也是给这个再讲，就把这个洛什这期节目就做完了，咱做个总结。我尽量往快点这么讲，但是身体上不行啊，就再讲讲不动了，我再讲还得讲二三十分钟干不动了。行了，这期就到这吧啊！再见吧，各位听友。下次再见，感谢收听。